0: Via radiodiálise, aqui quem fala é o Lucas do Nefropapers e hoje a gente vai falar sobre uma droga muito especial. Independente se você for psiquiatra ou se for intensivista, algum dia você vai prescrever a furosemida. Então a furosemida, assim como a bumetanida, a torsamida, ela vai ser um diurético de alça. E para entender um pouquinho sobre ela, a gente tem que falar um pouquinho sobre os canais que ela age. Essas drogas elas vão se ligar à porção extracelular do cotransportador sódio-potássio-2-cloreto. Isso é, ele vai bloquear diretamente o transporte iônico de sódio, potássio e dois cloreto E isso vai acontecer na superfície apical do segmento espesso da alça ascendente de Henle. O gene que vai codificar essa proteína vai ser o SLC-12A1. E guarda aí no bolso esse gene, porque ele vai ser muito importante num outro universo interessante, que é o da litíase renal, porque a falta em homozigose desse gene, ele está associado também à síndrome de Barter. Então, voltando aqui para a furosemida, esse transportador, o NKCC2, ele vai reabsorver até 25% do sódio e do cloreto que é filtrado. E esse bloqueio vai ser responsável, pela maior parte dos efeitos natriuréticos dos diuréticos de alça. Além disso, a furo ela também inibe a isoforma NKCC1. O NKCC1 ele é expresso em vários lugares do corpo, incluindo o ouvido, e isso pode ser uma das explicações sobre a ototoxicidade atribuída à furosemida. Quando administrado de forma intravenosa, os diuréticos de alça eles vão causar a vasodilatação em parte por inibir justamente o NKCC1 das células lisas vasculares. Os diuréticos de alça também aumentam o nível de prostaglandinas e a pressão no túbulo proximal. Então, como você pode ter percebido, alguns dos efeitos contrarregulam os outros. Então, altas doses de diurético de alça intravenosos podem diminuir ou aumentar a pressão arterial, diminuir ou aumentar o volume diastórico final E o uso tem que ser individualizado, uma vez que é difícil predizer quais efeitos vão predominar em cada paciente. A furo é um ânion que circula ligado à proteína, acima de 90%. Isso acaba limitando um pouco o próprio volume de distribuição. E logo os diuréticos acabam não entrando no fluido tubular por filtração. Então eles vão precisar de uma secreção através das células tubulares proximais. Eles vão ser carreados através dos transportadores orgânicos e da proteína associada à resistência múltipla às drogas do tipo 1B. Nome bonito, né? Mas é importante. A deleção genética desses transportadores, eles causam é resistência a diurético. Isso são estudos em ratos. Mas e daí, Lucas? Qual o impacto clínico disso? Esse efeito ele também é mimetizado em humanos com anti-inflamatórios, não esteroides ou ânios urêmicos endógenos. Que, com, que competem pela secreção nesses transportadores. Então pacientes que são usuários de anti-inflamatórios, eles podem ter uma resistência ao diurético por esse mecanismo. Legal, né? Quando administrada de forma oral, a furosemida tem um efeito limitado, que vai ser aproximadamente 50% da dose, mas se atenção que isso pode ser de 90% a 10%, sendo que a ingesta de alimento pode retardar a absorção, e pode também reduzir até o pico de concentração. Devido a essa instabilidade, a gente também sabe que, aparentemente, a meia-vida após a ingesta oral, ela acaba sendo maior do que a meia-vida pela droga endovenosa. É importante para fins de conversão e na emergência que pacientes com função renal preservada, as doses intravenosas, elas vão ser aproximadamente aí duas vezes mais potentes que o equivalente oral. Em pacientes com edema do trato gastrointestinal e baixo fluxo do adenal, pode haver uma diminuição do pico plasmático. Isso pode contribuir até para resistência ao diurético. Para se ter uma ideia, a ela vai ter uma meia-vida. Tem um estudo que compara é, em pacientes com IC em relação à furosemida e 6 horas versus 2,7 atribuída à furosemida. E também tem estudo aí que sugere que a torcemide seja mais benéfica com desfechos de readmissão hospitalar em pacientes com insuficiência cardíaca. E quando a gente fala nesses diuréticos, vale a pena lembrar que geralmente a gente não está só a fim de aumentar a excreção urinária do cloreto de sódio, mas também de gerar um balanço negativo de sódio, cloro e água e no longo prazo eventualmente diminui o volume do compartimento extracelular. Mas sabendo que a meia-vida do diurético de alça ela é baixa, os efeitos no fluido extracelular ele também vão ser complexos. E aí pessoal, eu queria discutir um conceito bem importante. Uma dose de diurético de alça ela aumenta a excreção de cloreto de sódio por várias horas, mas ela é seguida por um período de excreção de sódio bastante baixo. Se a gente pensar que um balanço negativo de cloreto de sódio ele vai depender da excreção de sódio em 24 horas, ser maior que a ingesta, se a ingesta for rica, a retenção de sódio pós ela pode até suplantar o efeito natriurético inicial, se o intervalo entre as doses são longas. Mas se a ingesta de sódio for baixa, então ela vai permitir a excreção urinária de sódio suplantar a ingesta. O que, que eu quero dizer com isso tudo? que a diferença desses efeitos no no fluido, até no fluido extracelular, ela reitera a importância da dieta pobre em sódio, naquele paciente em que a gente está dando furosemida, sobretudo nos pacientes com ciência cardíaca. Quando o fluido extracelular declina, um segundo tipo de adaptação pode ocorrer, durante a qual a resposta natriurética a cada dose do diurético vai diminuir. Isso também é chamado de breaking phenomenon. Isso pode envolver sistema nervoso simpático, ativação do sistema renino angiotensina aldosterona e o próprio remodelamento néfrico. Se o breaking não ocorrer, tratamento de longo prazo com diurético é a causar a contração do extravascular. Mas quando isso ocorre em pacientes com congestão, isso acaba contribuindo para um mecanismo chamado de resistência aos diuréticos. E dessa forma, o mesmo mecanismo que para determinado paciente é resistência, a diurético, para outro paciente, ele vai ser adaptação ao diurético. Muito dos dados que a gente adquiriu sobre a furosemida, ela vai derivar da análise dos estudos com insuficiência cardíaca. O Dose Trial, por exemplo, avaliou a abordagem dos diuréticos quanto à rota e a dose de administração e insuficiência cardíaca descompensada. Num desenho, que é um fatorial 2x2 em 308 pacientes, com IC descompensada, randomizados para receber dois bolos diários ou infusão contínua com baixa dose ou alta dose, e aí vale um parênteses que as baixas doses eram equivalentes às doses orais prévias à hospitalização e as altas doses eram duas vezes e meia a prévia. O grupo com alta dose teve desfechos mais favoráveis. Uma coisa interessante é que a piora da função renal, que no estudo foi definida por um aumento de até 0,3 mg por decilitro de creatinina, em 72 horas após a randomização, tendeu a ocorrer mais frequentemente nos pacientes com alta dose. E análises pós-Hoc depois vão sugerir que um aumento inicial na creatinina sérica nesse trial foi associado aos melhores desfechos clínicos de longo prazo. Mas lembrando, isso é insuficiência cardíaca. Outro tópico importantíssimo é a resistência aos diuréticos. Quando o diurético não diminui a congestão a despeito de máximas doses esse paciente é classicamente chamado de resistente a diurético. E na realidade, eles vão possuir maior morbimortalidade, principalmente aqueles com comprometimento cardiológico contra comitante. Mas para falar algo sobre resistência, é preciso falar também sobre o remodelamento dos néfrons. E aí a gente vai lembrar que o néfron vai compreender segmentos distintos e com distintas funções na absorção do sódio. Os diuréticos de alça, primariamente, eles vão inibir a reabsorção de sal ao longo do segmento espesso ascendente da alça de N. Mas eles não vão aumentar a excreção do cloreto de sódio. Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai pensar que indiretamente ele vai acabar estimulando os segmentos distais do néfron a aumentar até a taxa de reabsorção é, do cloreto de sódio. Isso vai causar algumas alterações quando há o uso sustentado da furosemida, que vai incluir, inclusive, o remodelamento do túbulo distal com a chamada hipertrofia do túbulo contorcido distal, dos túbulos coletores e até do ducto coletor. Esses efeitos envolvem as células que costumam transportar sódio iônico, mas também envolvem as células intercaladas, que participam da reabsorção de cloreto e na homeostase do equilíbrio ácido-base. O sistema renina-giotensina-aldosterona parece ser parece fazer parte de uma via de desfinalização que contribui para esse fator, pois a aldosterona classicamente ativa os canais epiteliais do sódio. Um segundo mecanismo vai envolver o aumento da oferta do soluto aos túbulos distais, o que vai aumentar o fluxo do soluto transepitelial e vai resultar em um aumento da transcrição desses próprios segmentos. E o terceiro mecanismo vai envolver os efeitos metabólicos sistêmicos do uso do diurético, que inclui a alcalose metabólica e a hipocalemia. A gente sabe que mesmo diminuições excretas no potássio plasmático vão estar associadas com o mau prognóstico, porque a hipocalemia está associada com a ativação do cotransportador de cloreto de sódio e também com o remodelamento do túbulo contorcido distal. Nem sempre é fácil tratar a resistência aos diuréticos, e uma estratégia possível é o chamado bloqueio sequencial do néfron, em que a gente vai associar um bloqueador da reabsorção do cloreto do sódio num nível mais distal que a alça ascendente de Henle. Aí vale ressaltar que os estudos gringos que foram feitos com essa ideia, eles utilizaram a clortalidona e até a endovenosa e a metolazona, que são alternativos aí à nossa clássica é, hidroclorotiazida. A amilorida pode ser uma alternativa. E os inibidores da anidrase carbônica, a famosa cetazolamida, que ela inibe a pendrina, que é o trocador de cloreto de bicarbonato, ela pode ser utilizada nos pacientes com alcalose. E o que, que a gente não sabe? Se a melhor estratégia é associar um segundo diurético no início ou esperar que tenha essa resistência ao diurético para adicionar um segundo diurético com esse monte de informação aí sobre a nossa querida furosemida, a gente se despede desse podcast e chama todo mundo aí para seguir a página arroba nefropapers no Instagram. Esperamos que vocês tenham muitas dúvidas para responder na nossa caixinha. Um grande abraço e bom dia. Bom dia, radiodiálise!